0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr unseren Stimmen mal wieder lauscht. Ja, wir sind mal wieder unterwegs, jetzt hier im ja, Spätherbst, kann man wahrscheinlich schon sagen. Wir haben jetzt Anfang November, heute ist der, Das ist denn heute, der 2. November dürfte heute sein. Ja, wir nehmen heute also an einem Donnerstagmorgen auf, für die, die es interessiert. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich einerseits mich Sebastian Sturzbecher ist mein Name, hallo. Und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, der Pilzsachverständige, der Pilzliebhaber und, wie ihr es natürlich aus seinem Buch kennt, der Pilzebrater Wolfgang Bivour. <lacht> hallo Wolfgang.
1: Hallo Sebastian. Schön, dich mal wieder zu treffen, ja? Ja, finde ich auch herrlich. Rein
0: zufällig hier im
1: Wald. Rein zufällig
0: haben wir uns hier im Wald getroffen. Ja. <lacht> du hast dich gerade noch nach einem Pilz gebückt, der sah doch ganz interessant aus, was war das gewesen? Ja, das eben war ein Steinpilz, aber der war hinüber. Okay. Und wir wollen ja, ja keine Steinpilze, die drüber sind, sondern welche, die noch gut sind. Ja, Und eigentlich wollen
1: wir gar keine Steinpilze. Die haben wir doch schon genug gehabt. Naja, man kann doch nie genug Steinpilze haben, oder? Ah ja, irgendwann ist da auch mal äh, irgendwie, ist man gesättigt. Das Dörrgerät braucht Nachschub. Naja, ich habe genug schon dieses
0: Jahr. Vielleicht auch ein guter Titel für die Folge heute. Das Dörrgerät braucht Nachschub. <lacht> ja. Ja, Wolfgang, bevor wir hier zu tief in den Wald hinein äh, stapfen, wollte ich dir noch fragen, wie es dir geht. Mir geht es prächtig. Wunderbar. Das höre ich doch gerne, dass es dir prächtig geht. Ja. Gibt es da einen besonderen Grund für? Oder ist es einfach die Pilzsaison, die so herrlich
1: vonstatten geht? So langsam geht mir die Pilzsaison schon auf den Senkel. Ne? Ist das so? Ja, naja, Sie war ja bisher kurz. Das stimmt. Im Prinzip, aber jetzt heftig zurzeit. Also... Das kann man wohl sagen. Man wird ja von den Pilzen in manchen Stellen erschlagen. Ja. Ja. Und wenn ich das hier sehe, schon wieder, ja, das ist ja unglaublich, schon wieder Steinpilze.
0: Ja. Aber ich fürchte mal, bei der Größe werden die wohl nicht mehr ja, allzu gut sein, oder? Was das, denkst du? Das
1: müssen wir erstmal sehen. Der eine sieht schon etwas ältlich aus. Ja, der ist auch schon zu weich. Ja, diese gehen noch zumindest. Die sind so schlecht noch nicht. Da muss man natürlich gucken, ob sie bewohnt sind. Ja, das kann ja öfter mal sein. Ach so, da wollte ich dir ja auch mal eine Frage stellen, wenn ich das darf. Na mal klar, gerne, hau raus. Ich weiß gar nicht, warum die Steinpilze noch in deinen Korb wollen. Ja? Wenn du die immer verprügelst, <lacht> also... Da Warum verprügelst du die Steinpilze immer?
0: Die können das ja nicht mehr weitererzählen, weil sie ja eben dann schon in meinem Korb ja. sind. Ja. Und ja, verprügeln ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Ich klopfe da immer ganz zärtlich drauf.
1: Ach, zärtlich? Na, ne? das sieht gar nicht so zärtlich aus in deinem Instagram-Geschichten. Äh,
0: ja, ich mache das immer, weil das eben ein ganz herrliches Geräusch ist, wie ich finde. Ach so. ne, dieses Klopfen. Und ähm, die machen da so einen ganz, ganz schönen Ton, wie ich finde. Und ja. es hat natürlich den Grund, dass man dadurch auch erkennen kann, ob sie noch gut oder zumindest der Hut noch gut ist.
1: Ja, also dieser hier, man sieht hier schon, die Röhren werden schon ein bisschen dunkler. Das ist gerade so grenzwertig, für mich jedenfalls. Kannst du vielleicht mal raufklopfen? Na ja, ich mache das mal ausnahmsweise. Na gut. Oh, der klingt doch gut, oder? Der klingt noch gut, ja, er ist auch noch fest einigermaßen. Aber ich sagte schon, das ist so ein bisschen grenzwertig. Naja, und bewohnt ist er auch. Naja. Da ist der Hut noch gut. Ja, aber das wäre er jetzt nur noch zum, ja, naja, ein bisschen. Also so ein paar kleine Mädchen kann man ja akzeptieren, wenn er nicht zu voll sitzt. Und wenn man ihn trocknen will, dann muss man ihn halt schnell trocknen. Diese lassen wir einfach mal stehen. Da mache ich mal jetzt, mein Kreuz rein, als Zeichen, dass ich schon hier war. Ja. Und vielleicht werden dann die Nachfolger, die hier die noch entdecken, sie vielleicht stehen lassen, weil sie merken, naja, der ist schon ein bisschen. Aber guck mal, wenn man hier reinguckt, die ich hier eingekreuzt habe, der Hut ist noch gut. Ja. Also Schade. nicht von Maden besetzt, aber nee. Wir wollen auch mal ein bisschen hier im Wald lassen und nicht alles abräumen. Viele würden sich jetzt da riesig drüber freuen und einen riesen Steinpilz gefunden. Aber man muss sich nicht wundern, wenn man dann auch mal einen Toilettengang mehr machen muss. Wenn man solche alten Dinger in die Pfanne haut. Sogenanntes Bauchgerimmen. Ja, naja, also wenn ich das immer sehe... Was manche noch essen wollen oder gegessen haben. Ich hatte gerade äh, letzte Nacht wieder einen Fall mit Durchfall eingeliefert oder sich selbst eingeliefert. Da muss ich mich doch fragen, wie kommt man dazu, sowas zu essen? Ja, ah, guck mal an hier. Ha. Jetzt werden wir schon wieder gestört
0: hier in deiner Geschichte. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du dir ja gleich weiter erzählen. Ja. Aber das hat natürlich auch einen guten Grund, denn hier stehen schon wieder
1: ganz herrliche Steinpilze und an denen können wir natürlich nicht vorbei. Sie sehen herrlich aus. Gleich mal die Untersuchung machen. Naja. Ah ja, da ist auch schon, auch schon was drin. Oh ja. Wenn man sie ganz unten abschneidet, ist es meistens okay noch. Aber sobald man etwas höher kommt im Stiel, dann kann man doch hier den, ah ja, total total bewohnt. Ha. Hm. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Schade. Das ist ja schade, wirklich schade. Wollen wir mal den angucken. mal drei im Bunde. Ah ja.
0: ja der geht noch. Der sieht noch ein bisschen besser <lacht> aus. Aber es ist doch wirklich verrückt dieses Jahr. Ich weiß nicht, das kann ich auch täuschen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn die Steinpilze jetzt besonders im Spätherbst ganz besonders doll bewohnt
1: sind oder ist das eine Sache, die ich mir einbilde oder was, was denkst ja, du? Ich weiß es nicht. Ich war vor zwei Tagen unterwegs und hatte auch etliche Steinpilze und die waren bis auf einen, waren die völlig sauber. Hm. Und
0: das waren ja hier sehr relativ junge Exemplare ja, auch. Ja, ne? ja.
1: Gar nicht lange aus der Erde
0: hier. Hm. Und dann sind die ja schon sowas von vermadet. Ja. Ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht in den letzten Tagen wo ich im Wald unterwegs war, dass die Schnecken da wirklich auch nochmal mal richtig zugelegt haben. Ja, und
1: ja, gut, die wollen ja auch leben. Das stimmt,
0: da habe ich auch nichts dagegen. <lacht> Außer wenn ich im Wald bin und nach Steinpilzen Ausschau halte, habe ich vielleicht ein bisschen was dagegen. Aber ja, du hast natürlich recht. Alle wollen natürlich was essen. ne? Alle sind hungrig, sowohl die Maden ja. als auch die Schnecken. Und so. bei diesem feuchten Wetter kommen natürlich auch noch ein dritter Gegner für die Steinpilze hinzu, der Goldschimmel. Ne? Der
1: ja, naja, der befällt ja in erster Linie die Rotfußröhrlinge und dann die Maronen. Aber er macht natürlich auch vor den Steinpilzen nicht Halt. Und guck mal, wir sprachen ja gerade über das, was manche Leute sich reinziehen. Guckt dir doch mal dieses Foto an, ja? Da kriegt man doch schon einen Durchfall und, und Erbrechen, wenn man das sieht. Wie kann man sich sowas
0: reindrehen? Das können die Leute jetzt an den Hörgeräten oder an den. <lacht> Na Gott sei Dank nicht sehen. Nicht an den Hörgeräten, sondern an den, an den Endgeräten. Ja. Nicht sehen. Ja, Vielleicht kannst ja. du ja
1: kurz mal beschreiben, was wieder. Da naja, das ist hier, die haben Butterpilze und Maronen gesammelt. Ja. Ja, und dann hat sich nach einer ziemlich, in diesem Falle ziemlich langen Zeit, hat sich heftiger Durchfall eingestellt. Drei Personen hatten gegessen, eine Person hatte richtig Durchfall und als die erste Person Durchfall hatte, ging es der zweiten Person auch nicht gut. Mhm. Also das ist ja dann auch so ein psychologischer Effekt, wenn ich das sehe, Butterpilze wahrscheinlich nicht mal abgezogen, wie es aussieht. Also die Huthaut nicht abgezogen? Die Huthaut nicht abgezogen, das sollte man unbedingt tun, weil doch... Es immer wieder vorkommt, dass Butterpilze auch nicht vertragen werden und man nimmt an, dass es damit zusammenhängt, dass irgendein Stoff äh, in der Huthaut diese Unverträglichkeit verursachen könnte. Ja.
0: Und woher kennst du denn diese Fälle, also woher, wie kommst du damit in Berührung? Naja,
1: ich bin ja oft Mode, wenn Patienten in die Rettungsstelle kommen oder eingeliefert werden mit Pilzvergiftung, da muss man ja feststellen die Ärzte soll, wollten gerne wissen, welcher Pilz hat diese Vergiftungserscheinung hervorgerufen. Ja. Und in diesem Falle, jetzt gerade letzte Nacht, war es also eine, eine ziemlich lange Latenzzeit, was immer dann schon im Hinterkopf bedeutet, man muss auch mal gucken, war da nicht vielleicht ein grüner Knollenblätterpilz dabei. Bei heftigem Durchfall. Aber äh, Knollenblätterpilz macht natürlich auch Erbrechen bis zum Geht nicht mehr. Und äh, Knollenblätterpilze konnte ich eigentlich mit ziemlicher Sicherheit hier ausschließen. Erstens wachsen sie kaum, die waren dieses Jahr nicht gut am Start, Gott sei Dank. Ja, Und, und deswegen, aus dem was ich hier noch gesehen habe auf dem Foto, äh, das kann man natürlich bei einer Zubereitung oder bei einer zubereiteten Mahlzeit nicht so richtig sehen, aber ich habe keine Blätterpilze im Gericht entdeckt. Und wenn auch die Patienten sagen, sie haben Butterpilze und Maronen gesammelt, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass das auch stimmt. Ne? Mhm. Aber haben die Leute dich persönlich angerufen oder wie bist du mit denen in Kontakt gekommen? Nein, das war das Krankenhaus, wo sie sich haben einge eingefunden. Ah ja, okay. Ne? <lacht> die haben den Giftnotruf angerufen bzw. sind da hingefahren. Ja, und das Krankenhaus, wenn sie mich nicht ohnehin schon auf dem Schirm haben, die äh, bekommen dann vom Giftnotruf... Die entsprechende Telefonnummer mhm. und ja dann äh, muss ich eben auch mal mitten in der Nacht aufstehen. Okay. Macht keinen Spaß ne? und äh, ich muss sagen, ich finde es manchmal unverantwortlich, was die Leute äh, da so sich reinschieben und dann hinten am Ende die Ärzteschaft belästigt wird und der Pilzberater auch. Mitten in der Nacht.
0: Ja. Ja, Das heißt also, du bist ja Pilzberater, Pilzsachverständiger beim Brandenburgischen Landesverband der Pilzsachverständigen. Da gibt es dann auch eine Liste mit allen Pilzsachverständigen und die liegt dann auch zum Beispiel beim Gift-Notruf der Charité aus. Ne? Ja, und ja, die klar. kontaktieren dann sozusagen die Leute, die dann auf dieser Liste stehen. Mhm. In irgendeiner bestimmten Reihenfolge, nehme ich jetzt mal an. Ja. Und da trifft es dann auch ab und zu dich.
1: Ja, und äh, nicht nur ab und zu wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich da ziemlich Ziemlich weit oben, oben in, der in der Liste. Das hängt wahrscheinlich nicht nur mit dem Alphabet zusammen. Aber guck mal hier, die Erdritterlinge. Ja. ja da sehe ich auch schon noch was anderes. Ja. Kommen wir gleich zu. <lacht> Erdritterlinge, diese grauen also der graue Erdritterling, Tricholomaterium, ein ganz häufiger Pilz in den äh, Kiefernforsten. Aber es gibt auch noch weitere graue Erdritterlinge, die galten äh, oder teilweise ja, galten als Speisepilze, aber man hat doch fest, wohl festgestellt, dass sie auch ähnlich wirken können sollen wie der Grünling. Deswegen sollte man sie besser nicht essen. Sie taugen auch nicht viel geschmacklich. Ich habe sie mal probiert und habe beschlossen, schon vor längerer Zeit, die nehme ich für Speisezwecke nicht mit.
0: Ah, ja, okay.
1: Oh, guck mal, hier haben und? wir doch mal. Dann wenigstens ein paar Edelreizker. Ah. Ja. ja, die sind scheinbar hier sogar sauber. Ach so, apropos Ritterlinge noch mal. Ich hatte, glaube ich, in der vorletzten Folge hatten wir diesen Halsband-Ritterling, Tricholoma focale. Ja. Ich habe ihn äh, äh, fälschlicherweise als beringten Ritterling bezeichnet. Ich mhm. habe zwar den wissenschaftlichen Namen noch hinterhergeschoben, aber das fiel mir dann auf, beziehungsweise es fiel einem Hörer auf, dass ich wohl da einen Fehlgriff hatte, was die deutsche Bezeichnung betrifft. Es gibt nämlich tatsächlich einen beringten Ritterling noch extra, den Tricholoma Singulatum, auch ein grauer Ritterling, der so aussieht wie der Erdritterling, wo es einen Ring hat. Ah ja, okay. Ja, und jetzt haben wir hier einen schönen Edelreizger, Wolfgang. Ja. Ach, das ist ja, ein ja, schöner Pilz. Ja, der hat ja einen hohlen Stiel. Mhm. Ja, da weiß man dann manchmal nicht, ob da die Maden schon reingekrochen sind, aber meistens wenn da Maden drin sind, äh, sieht man am Stiel schon so, ist dann braun, wird dann bräunlich innen. Aber manchmal hat man auch kleine Madennester innerhalb des Hutes, was man aber dann beim Schneiden schon separieren kann.
0: Ja, und die haben halt also diesen gezonten Hut, vielleicht kannst du den mal zeigen. Ja, Na, und? Hier, hier noch besser,
1: mehr oder weniger.
0: Und am Stiel diese typischen Grübchen
1: Ja, und von oben leicht zu verwechseln mit dem Birkenmilchling oder Birkenreizker, der aber im Gegensatz zu diesen Edelreizkern, die ja einen roten Milchsaft haben, hat dieser Birkenmilchling einen weißen Milchsaft und ist auch scharf. Ah ja. Heißt, Birkenmilchlinge isst man nicht.
0: Und Edelreizker, das haben wir auch schon öfter gesagt, typischer Bratpilz. Da sehe ich übrigens noch einen. Ja. ja. Also man kann ihn natürlich auch kochen oder anderweitig zubereiten, aber sein edles Aroma, sein feines Aroma kommt besonders zum Tragen, wenn man ihn dann sozusagen in einer reinen edelreizka pfanne anbrät.
1: Ja, unbedingt. Anbrät. unbedingt. Ja. Ein bisschen schärfer brät. Ne, das
0: also schön heiß machen ja. die Pfanne, ein bisschen Öl rein. Und dann, ja, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten. Ja. Ja. Bis das Wasser so ein bisschen verdunstet, ne? hat man manchmal so ein bisschen durch die rötliche Milch so wie so einen kleinen rötlichen Sud
1: ne? in mhm. der Pfanne. Naja, man muss es so weit gar nicht kommen lassen. Also nicht, nicht in der Pfanne schichten, sondern eben flach ja. auslegen, dass das Wasser, was rauskommt, gleich verdunsten kann.
0: Also nach und nach braten, sagst du? Nicht den ganzen Korb, den man gefunden hat, sofort? Nee, nee, keinesfalls. Naja, so viel kann man ja auf einmal bauen. auch nicht essen. <lacht> Stimmt. Sind die denn anderweitig konservierbar? Also könnte man
1: die jetzt auch trocknen? Also das habe ich noch nicht versucht, würde ich auch nicht machen wollen. Also okay. das ist ja viel zu schade. Man kann äh, sie vielleicht so äh, sauer einlegen ne? in Essigsud mit Gewürzen und so weiter, was man da so alles macht. Das ist auch ganz schön, weil sie sind äh, nicht so schleimig wie das bei Röhrlingen der Fall ist. Deswegen sind sie auch dazu ganz gut geeignet. Okay. Wie sieht denn mit Einfrieren aus? Müsste ja eigentlich gehen. Also ne? ja, das, das wird gehen. Habe ich bei, mit Reizkörnern noch nicht gemacht. Dann sollte man sie aber einfrieren, wenn sie schon zubereitet sind. Ah, okay. Also nicht roh, keinesfalls roh einfrieren und auch nicht blanchiert. Ich denke mal, das wird dann nicht mehr der Hochgenuss. Okay, mal hier ist auch noch einer. Ja, ich laufe dran vorbei.
0: Ist doch kein Problem. Ja, du ich mache siehst, die Nachlese. Du ne? siehst das doch. Und okay, sehe alles. Ja. ja, aber sie sind auch wirklich noch so ein bisschen verhalten. Ne? Also so richtig die großen Mengen sind es jetzt noch nicht.
1: Ich denke aber, wir finden genug für eine Mahlzeit. Und das reicht ja auch. Das stimmt, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel ans letzte
0: Jahr erinnere, ich glaube, da war es sogar auch noch ein bisschen früher, dass wir die gefunden haben, ja, genau an dieser gleichen ja, ja. Stelle, mhm. ungefähr einen Monat früher, da waren sie ja schon noch ein bisschen in größerer Stückzahl zu finden. Ja, das stimmt.
1: Aber das ist sowieso jedes Jahr anders. Und wenn man denkt, es ist eine ausgesprochen günstige Witterung, dann äh, kann sein, es passiert gar nichts, während andere Arten dann wie verrückt wachsen. Ja, das stimmt.
0: Das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus,
1: ne? So ist es. Eben, den Reiz, Ja. <lacht> so, wir gehen mal hier noch ein Stück in die andere Richtung. Oh, noch mal gucken.
0: Ich kann mich doch erinnern, dass wir hier auch an einer Stelle waren, wo es so einige Steinpilze gab.
1: Das ja, da werden wir auch noch mal gucken. Das interessiert
0: mich natürlich ganz besonders. Ja, ja, ach.
1: <lacht> Was ist das ich, werd, ich werde um die Steinpilze einen großen Bogen machen. Das ist äh, der feinschuppige Ritterling. Ich empfehle ihn keinesfalls als Speisepilz. Er wird in manchen Büchern als essbar bezeichnet, kann aber bitter sein. Mhm. Also eher sowas in Richtung ungenießbar? Naja, ich, ich sage einfach mal, kein Speisepilz. Okay. Also ungenießbar. Wer ihn unbedingt essen möchte, soll es machen. Der steht hier ja. in so einem Büschel. ne? Ja, die, das ist ein sehr stattlicher und auch schöner Pilz eigentlich. So ein bräunlicher. Ja, wenn
0: ich ihn mal rausnehme, hat so einen bräunlichen Hut. Ein bisschen ja. Ja. so einen kleinen, kleinen Buckel oben, oben drauf. Ne? Mhm,
1: mh. So helle, ja ich weiß gar nicht, helle Lamellen. Ja. Manchmal so ein bisschen rostfleckig dann, wenn er älter wird in den Lamellen. Mit auch einem bräunlichen Stiel.
0: Ja, die Hutfarbe ist ungefähr auch die Farbe, die er am Stiel hat. Ne? So bräunlich, ja. rötlich, bräunlich so ein bisschen.
1: Mhm. Nur nach oben hin wird er dann im Stiel etwas heller.
0: Ist überhaupt nicht schleimig, hat eher so eine matte Oberfläche. Ja. Macht an sich einen, ja. eigentlich einen recht interessanten Eindruck. Einen festen Eindruck. Aber anscheinend nicht unbedingt was für die Küche.
1: Ja, Aber wir wollen ja natürlich ja. nicht
0: nur für den Kochtopf hier sammeln, bzw. uns die Pilze angucken. Wir wollen ja natürlich auch mal gucken, was es sonst noch so gibt.
1: Ja, Täublinge ohne Ende hier. Und was haben wir hier? Ah ja, hier haben wir wieder den, den Buschen, äh, glaube ich, hast du schon mal verkostet. Das ist dieser heimtückische. Nee, du hast ihn verkostet. Ich? Ja, gut, okay. Aber guck mal, was hier gut. auch heimtückisch ist, wer sich hier versteckt
0: hat. Ja, nee, ich dachte, das nee, ist ein Edelreizker. Nee, das, aber ist auch... das ist
1: ein Täubling. Ja. hat er mich hier so ein bisschen gefoppt, ja, der Kollege. Das ist hier eine Stelle, wo ich in den letzten Jahren Edelreizker immer in großer Zahl hatte. Ne? Und ist dies Jahr, dies Jahr nicht einer. Noch nicht.
0: Ach ja, guck mal, wenn man hier so genauer hinguckt, ne, dann
1: sieht man ja. noch den einen oder anderen Edelreizger. Vielleicht wollen sie jetzt auch hier noch kommen. Dieses äh, Stück hier, wo wir jetzt sind, ist auch äh, ein bisschen spätzünder ja. bei Edelreizgern. Denn wir hatten ja schon vor 14 Tagen, gut 14 Tagen ein paar. Da war hier noch total tot. Tote Hose, wie man so sagt. Was ist das denn überhaupt vom Wald hier, wo wir uns ja, drin Ja, Edelreizgängen. wachsen bei Kiefern. Mhm. Woanders brauchst du danach nicht zu suchen. Aber ich brauche jetzt auch nicht in den Kiefernhochwald gehen. Nein, also hier ist ja so ein bisschen noch, wenn man so will, Stangenwald, aber Licht gehalten, nicht so dicht. Aber die können auch schon bei, bei größeren Kiefern wachsen, doch, doch. Da ist es aber eher
0: dann so erfahrungsgemäß, kann ich dazu sagen, dass sie dann eher so an Wegesrändern wachsen. Genau. Ne?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Gerne dann an Wegrändern. Das geht ja den Butterpilzen auch so. Die äh, lieben ja auch eher so ein bisschen, bisschen was Offenes, so ein klein bisschen offene äh, oder lichte, jüngere Kiefern. Und äh, im Hochwald findet man die meistens nicht direkt drin, aber eben an Wegesrändern gern.
0: Ja, also ich würde auch fast sagen, das ist ein ähnliches Habitat, ne, wo die sich drin bewegen: Butterpilze mhm. und Edelreizgarn. Ja. Butterpilze ja auch einen Kiefernbegleiter. Ja. So also wie der Edelreizker. Ach, guck mal, ne? da läuft man jetzt hier so ein bisschen um die Kiefern herum und findet überall noch welche. Guck mal hier, die siehst du gar nicht, sind schön zugedeckt. Ja, der Blick ist geschärft jetzt mittlerweile auf die Edelreizker. <lacht> ja. Guck mal hier, eins, zwei, oh, drei. Ja. ja, wenn man auf Edelreizker-Pirsch ist, da muss man auf jeden Fall ein bisschen genauer hingucken, denn... Die Biester, die verstecken sich nämlich wirklich sehr gut teilweise und verraten sich dann durch diesen typischen Hügel manchmal im Gestrüpp. Und hier ist nämlich auch noch einer, drunter, hat sich hier versteckt. Also da muss man auf jeden Fall manchmal ein bisschen genauer hingucken. Schöne, richtig schöne.
1: Mal hier. Ja, da muss ich schon mal ja. etwas, mal ein hier bisschen abschneiden.
0: Ey. Das gibt's doch nicht. <lacht> Rad haben wir noch darüber gesprochen, dass keine da sind.
1: Aber guck mal, die. Ja, der ist madig. Ja, aber hier wäre auch der Hut noch gut. Aber jetzt habe ich ihn... Äh, jetzt lasse ich den mal hier. Hier sieht man, was ich vorhin sagte, nicht, schon so, so bräunlich. Mhm. Hier innerhalb des Stiels, in den Stielrand, wenn man so will, ist es bräunlich. Und da... Das heißt, da sind schon die Maden reingekrochen. Nun nehme ich den trotzdem mal mit. Das wird man dann sehen, wenn man den Pilz durchschneidet. Aber da, ja, das sieht, sieht noch ganz gut aus. Ich habe den
0: kleinen Strauß. Hier, hier haben wir. Hier haben wir, auch, mitgebracht. Haben wir sehen. Ja,
1: schön, danke. Hier auch diese bräunliche. Ja. Und hier oben muss man gucken, oft haben die so ein Oben schon so ein bisschen grünbräunlich, wo denn die Maden drin So richtige Madennester. Ah ja, okay. Sind da? ja. Das
0: Grüne sind ja dann so Verletzungen, ne? Und das mhm. ist ein Zeichen dafür, dass da eventuell schon Maden drin ja. sein könnten, ne?
1: Ja, ja, der ist etwas mehr bewohnt. So, ich
0: glaube, hier können wir auch nochmal rumgehen. Ich glaube, hier hat er auch noch welche gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier, genau. Guck mal, müssen mal aufpassen, wo man hintritt. Hier mhm. ist einer... Hier hatte ich, glaube ich, schon welche rausgenommen. weil Ich arbeite die hier mal so ein bisschen zu. Mach das. Du machst sie sauber und ich hole sie ja, raus und leg sie dir hin.
1: Ehrlich, gar keine Lust mehr, die abzuschneiden. Weil mhm. Alle ja. durch, oder was? Nee, der ist sogar noch vollkommen gut. Aber auch durch die Nässe jetzt kann man das manchmal von unten gar nicht sehen, ob die denn nicht oben doch in den Stiel drin sitzen. Nee, diese sind wieder sauber.
0: Hervorragend. Ja, so füllt sich das, das Körbchen relativ schnell ne, mit Edelreizkern. Guck mal, hier könnte man auch wirklich von Weitem denken, das ist ja fast ein Trompetenpfifferling. wenn du, von Weitem guckt, ne? Ist natürlich keiner, ja, weiß ja. ich ja auch. Ja. Ist ja auch das falsche Habitat dafür.
1: Das ist, guck mal so schön, der Zimthautkopf. Ja, aber herrlicher Name. Ja, weil er so eine Zimtfarbene Farbe hat. Also ja, Zimtfarben aussieht. Und äh, das ist einer aus der großen Gruppe der Schleierlinge. Ah ja, okay. Ist das ein essbarer Pilz? Nein, nein, nein. Hatten wir vielleicht schon mal unter den Schleierlingen gibt es nicht allzu viele Arten, die man essen kann. Wir werden sicherlich noch einen finden. Einer der essbaren Schleierlinge, die hier bei uns in den Kiefernforsten nicht selten sind, ist der Heideschleimfuß. Auch Brotpilz genannt. Den haben wir schon mal ja, genau, ja. gehabt. Und guck mal,
0: hier sind überall. Die haben alle so ungefähr eine Größe. Ganz kleine Knöpfe von Edelreizkern. Ja. Guck
1: mal hier, die sind alle so, ja. Ja, es ist ja fast, die sind ja fast so mickrig wie neulich. Die waren nur Centstück groß. Ne? Ja, die sind jetzt mittlerweile wahrscheinlich so 2 Mark zwei, oder 2 Euro zwei Stück groß. 2 Euro, ja. Aber die werden auch nicht größer jetzt, diese hier. Die ersten, die wir hatten, die hatten eine ganz schöne Größe. Es gibt ja auch noch ein paar andere Reizger. Ne? Die Reizgerfamilie, da
0: reihen sich ja noch ein paar mehr ein. Da ja. fällt mir zum Beispiel der Lachsreizger ein, der aber eher bei Tannen wächst. Ja, und der Fichtenreizger gibt... bei Fichten, wie der Name schon sagt. Ja. Sind die denn alle genauso gut wie der Edelreizger?
1: Den Lachsreizger und äh, da gibt es noch zwei, zwei, drei Arten. Die habe ich noch nicht gegessen. Fichtenreizger schon. Und Fichtenreizger würde ich lieber stehen lassen. Also, wenn ich Edelreizger habe. Ja. Die sind nach meiner Meinung nach nicht so gut wie der Edelreizka. Ah
0: ja, okay. Der Lachsreizka ist ja bei uns in der Gegend eher nicht so häufig zu finden.
1: Nee, also ich habe den noch nie gefunden, wissentlich jedenfalls nicht.
0: Genau, und wie natürlich auch der Fichtenreizka, denn wir haben ja keine ausufernden
1: Fichtenwälder hier bei uns in Brandenburg. Richtig, aber den äh, kann man hier doch gerade auch im Norden von Brandenburg, wo es hier und da auch ein paar äh, Fichtenquartiere gibt, kann man den schon mal eher finden. Wir wollen mal hier so einen kleinen Haken schlagen, mhm. weil...
0: Ich glaube, du willst mich verwirren, damit ich hier mich nicht mehr zurechtfinde. Ja, ne, du, ich will hier bloß gucken, um dir
1: einen Steinpilz zu suchen. Ach, guck, guck mal, hier. da haben wir ja schon einen. <lacht> Und da ei, steht ei, noch ei. einer und da noch einer. Heidewitzka. Heidewitzka. Ei. Der hat so hinter sich, wa? Ja. Ich klopfe
0: mal drauf, ganz vorsichtig, ganz zart. Warte Obwohl, mal. so steht es er gar
1: nicht. Nee, nee, der sieht auch von, von den Röhren noch ganz gut aus. Ach, der Stiel ist eher... Fragwürdig, denke ich. Oh ja, 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 den brauchen wir gar nicht, gar nicht abzuschneiden. Kreuz, Kreuz drauf. Ja, das ist natürlich schade. Und hier die beiden, Ui. wollen wir mal gucken. Aber hier, da, die Schnecken, ne? Ja, siehst du, da haben was. Ja, der ist noch gut. Aber bei dem sind die Schnecken auch schon ja, ja, so hergefallen. Da müssen wir mal hier ein bisschen... Genau, wie bei dem Kollegen hier auch. Ne? Oh ja. ja.
0: Da haben die Schnecken gute Arbeit geleistet. Aber der Stiel
1: ist schön fest. Oh, guck
0: mal. Ah, schön. Der kommt noch mit. Ja. Guck mal, der hier ist gerade so geschlüpft, aber da waren auch schon die Schnecken dran und der ist, glaube ich, auch ein bisschen schimmelig, wenn ich das so richtig sehe.
1: Ja, das. Äh, na, das ist noch, glaube ich, noch nicht, aber also ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, das stimmt. Guck mal hier, ein einzelner Grünling. Ja, Herr Grünlinge wollen wir ja nicht mehr essen. Ach, guck mal hier, wenn du hier mal, da,
0: Schnittstelle, ja. da war jemand. Ja. Der hat aber anscheinend die Steinpilze, die wir jetzt gerade gefunden haben, ja, nicht gesehen.
1: Ja, die wachsen aber auch relativ schnell. Wollte ich gerade sagen. Das, die Schnittstelle äh kann ja schon zwei Tage alt sein. Es ist ja jetzt, durch die Feuchtigkeit trocknen die ja nicht so schnell ab. Und genau ungefähr
0: 20 cm daneben, ein wunderbar frischer kleiner Steinpilz, der auch wirklich noch sehr ähm, jung ist. Der ist, hat wahrscheinlich heute Nacht erst äh, die ja, Erde ja. durchbrochen, ja, ja. würde ich mal fast sagen. Ich ne? bin
1: nämlich hier vor drei Tagen drei Tagen, ja, vor drei Tagen gewesen. Und dann warst du auch hier genau an dieser Stelle? Richtig, weil okay. ich, ich wollte ja hierher gucken, um dir die Steinpilze zu ah. zeigen. Und tatsächlich äh, wuchsen hier welche. Aber hast du die dann stehen lassen? Nein, ich habe natürlich keine gesehen.
0: du hast gar keine gesehen? Nein, hier nicht. Okay, das ist ja interessant. Das heißt, die müssen also in den letzten drei Tagen hier gewachsen sein.
1: Ja, oder ich
0: äh, ja, Du hast deine falsche Brille auf. Die
1: Brille nicht auf, richtig. Ja. Also allerhand los. ne? Ja. Butterpilze, die haben jetzt so langsam ihren Zenit schon überschritten. Na, hier kleine Butterpilze, es gibt immer noch ein paar. Die wachsen ja immer noch unaufhörlich, aber nicht mehr die große Menge. Ja. Guck mal, hier ist auch ein schöner, schöner Butterpilz noch.
0: Ja, die waren ja auf jeden Fall jetzt im Spätherbst oder im Herbst. Also die konnte man ja wirklich mit der Sense fast mähen, ne? Ja, und oder hier, hier sind
1: erst vor, einer, vor gut einer Woche erschienen. Vorher nichts. Da war überhaupt vor ein, zwei Wochen war hier noch völlig leer. Und jetzt gibt es schon sehr, sehr viele Leichen ja. äh, von allen möglichen Arten. Jetzt
0: muss man hier teilweise wirklich fast aufpassen, wo man hintritt, weil hier ein Pilz
1: neben dem anderen steht. Wir haben Glück, dass hier keine Maronen wachsen. Ja. <lacht> also was zurzeit seit knapp einer Woche erst in den Kiefernplantagen häufig los ist, das ist äh, kaum zu beschreiben, ne? was da an Maronen-Mengen wächst. So Wolfgang, wo laufen wir lang? Machen wir hier so einen Schwenker noch da? Ja, ah, jetzt, da lang. Ja, ja, wir wollen jetzt noch ein paar Edelreizer mitnehmen. Und noch ein paar, ja. äh, paar Stein. Ja, die kommen ja noch. Die kommen ja noch. Nun bleibt doch mal
0: entspannt. Ich bin entspannt. Das stimmt gar nicht, war gelogen. Bin gar nicht entspannt.
1: Am Wenn besten. Wenn einer Steinpilz sagt. Dann äh, wache ich nachts auf. Am besten, ich gehe großen Bogen um die Steinpilze herum. Warum? Naja, es reicht doch. Du kannst doch nicht tagelang Steinpilze essen. Guck mal, hier auch schöne Butterpilze. Ne? Die sind noch, so sind sie richtig schön. Wenn die Haut noch zwischen Stiel und Hutrand gespannt ist, ja. dann ist das ein schöner Pilz den man auch dann mitnehmen könnte. Ja, ich wollte hier noch gucken nach Reitzker. Da siehst du, hier steht auch einer. Aber ein Einsamer nur. Noch einer. Also doch nicht einsam. War das nicht auch schon fast hier, wo wir auch im letzten Jahr Steinpilze gefunden haben? Ja, haben wir. Und ich denke mal, dass wir da auch noch fündig werden. Wo war das denn? Hier eher links oder? Ja, hier in der, in der Ecke. Wir müssen hier ein bisschen. Guck mal, da steht noch ein alter Parasol. Ja. Die sind jetzt so gut wie durch. Gibt immer mal noch ein paar, klar. Aber der große Schub ist vorbei bei den Parasolpilzen. Und da kann man wirklich von einem großen Schub
0: reden? Ja, das stimmt. Die hatten wirklich einen sehr großen Schub. Der aber gar nicht so lange angehalten hat. Ne? Also das war jetzt gar nicht so. Ja gut, ich meine, da hat wahrscheinlich auch der Regen
1: ja, sein Übriges getan. Ne? Das ging jetzt bei allen Pilzen unheimlich schnell.
0: Und gerade bei denen ist es ja wirklich so, wenn die mit Wasser in Berührung kommen, dann saugen die Wasser auf wie so ein Schwamm. Ja. Und natürlich ist einerseits der viele Regen gut, tut der Natur gut, aber in dem Fall jetzt den Parasolen nicht unbedingt, denn die
1: ja, das, sind, dann, da sind schneller man, mal weg, ne? Ja, ja, da muss man dann sehen, dass man nur wirklich saubere oder frische, wenn es geht, noch geschlossene nimmt. Weil wenn es immer so regnet, sind die Hüte völlig durchnässt. Ja.
0: Ja, Wolfgang, oh, das war doch wieder herrlich. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil das hier entscheidend, so ein bisschen ausufert, würde ich sagen, machen wir zwei Folgen draus. Ne? Dann ja. können die Leute das ganz entspannt in zwei kleinen Häppchen sich anhören. Ist ja immer besser als ne, in so einer Hauruck-Aktion am Stück. Ne? Die genau. Zeit haben ja die Leute vielleicht auch gar nicht.
1: Richtig, richtig. Und wenn man hier so in die Runde guckt, wir hätten also noch viele, Pilze viel mehr auch mal noch besprechen können. Man schafft das jetzt gar nicht. Das ist einfach, ja... Blanke Wahnsinn, ja. der
0: hier tobt. Das ist schön, das ist wirklich schön. Sehr viele Sachen, die im Wald jetzt hier gerade am Start sind. Und ein paar von denen werden wir natürlich auch im nächsten Teil besprechen, ist ja klar. Ganz kurzer Hinweis noch, folgt uns gerne auf Instagram, auf Spotify. Lasst uns da gerne auch eine Bewertung da. Schreibt uns eine E-Mail an pilzpodcast.gmail.com. Das ist unsere neue E-Mail-Adresse. Die alte ist nicht mehr aktiv, also gerne E-Mails mit Fragen oder Verbesserungsvorschlägen an gmail.com Schreibe ich natürlich auch nochmal unten in den Shownotes rein. Ja, und jetzt wollen wir das Ganze hier so schnell wie möglich beenden. Wolfgang, vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich möchte mich natürlich auch von euch verabschieden und sage, macht's gut,
1: bis bald. Und, und ciao. Und tschüss von mir auch.